0: O Pensamento de Leão Denis.
1: Socialismo e Espiritismo com Luzia Matias e Vitor Nogueira. Queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo desta obra, Socialismo e Espiritismo, do nosso querido Leão Denis. Estamos aqui fazendo um estudo continuado, né? Dando sequência à leitura do texto e aos comentários. E no nosso programa de hoje, nós vamos retomar a leitura de uma mensagem que foi dada nesta obra Socialismo e Espiritismo. Luzia, qual é o capítulo? Você sabe qual é o capítulo que ela está? Está no capítulo 7, estou vendo aqui.
0: Capítulo 7... É, a gente está vendo aí uma mensagem é, em que o espírito dá uma comunicação sobre a situação política da época, que é a situação pós-primeira guerra. Né? Então, para a gente, tem um interesse histórico em si e tem também a revelação de que os nossos movimentos né, geopolíticos são acompanhados pela espiritualidade. Isso. São observados. As possibilidades de solução estão sempre presentes. Mas o livre-arbítrio é respeitado, né? Então Exatamente. É, Exatamente.
1: É, olha,
0: se quiserem fazer diferente, podem, mas tem que resolver isso, isso e isso, né? Isso aí. E a gente que tem já o distanciamento histórico do que aconteceu na sequência, a gente vê que essas sugestões não foram cumpridas. Acatados, né? Exato. <risos> né?
1: Então diz-nos aqui a mensagem A França e a Inglaterra, se desejassem, poderiam conjugar seus esforços para reduzir o cerco contrário Seria necessário pouca coisa, porém esse pouco é difícil de se realizar A fé inglesa falta sinceridade Ela é levada por uma segunda intenção Com o desejo de evitar uma nova guerra com a Alemanha ela aspira o domínio do mundo, ditando todas as suas vontades. Na França, o ideal nacional não é suficientemente aliado ao ideal de justiça e equidade. O que nos impede de agir no espaço são forças opostas que nele suscitam controvérsias incessantes.
0: É, então, é... hoje a gente vê, caramba, não é que é isso mesmo?
1: <risos> né? Segue sim, sim. ele aí Seria necessário que o egoísmo inglês cedesse lugar a um sentimento de justiça Que funcionaria fluidicamente com as emanações idealistas francesas As quais se destroem sobre a lógica demasiadamente implacável de nossos aliados Três forças estão presentes A força bruta alemã O ideal incompleto francês O egoísmo e a lógica inglesa puritana as conferências entre os dois primeiros ministros não chegaram a nenhum grande resultado. Na Inglaterra estão em jogo os interesses alemães e os objetivos financeiros. Do alto, queremos que surjam do vosso país homens honestos, íntegros, tendo um ideal baseado no amor ao país e na justiça social. Vocês os possuem, mas em feixes separados. O ideal espírita... Vai crescer, porém, antes que vossos feixes radiantes se unam aos nossos, é preciso que a tempestade moral se acalme. E muito interessante, porque assim, é, existe um debate é, dentro da historiografia, dentro da história, é, que na verdade não houve uma primeira nem uma segunda guerra mundial. Houve um grande conflito de grandes proporções com uma trégua ali de alguns poucos anos que ficou conhecido como período entre guerras. Uhum. e o que nós observamos que quando a sociedade humana as coletividades, os países elas tomam a decisão de partir para a pior das consequências para resolver seus conflitos que é a guerra ocorre uma distorção na visão do ser humano sobre o seu semelhante é, a gente vê Muitas vezes, o, um exemplo clássico disso, e isso ficou mais caracterizado no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, foram as charges que o, alguns jornais na Alemanha faziam do estereótipo e das caricaturas dos judeus, uhum. colocando-os de maneira deformada, de maneira viciosa, né, com traços grosseiros. E com, essa, com esse tipo de atitude eu estou, de uma certa maneira, desumanizando, coisificando um ser humano como, como eu. Sim. Uma disputa enorme do ponto de vista do, de quem iria ser o líder econômico, o líder social, quem iria despontar, se era Inglaterra, se era Alemanha, o mundo era identificado como um grande mercado. E cada uma das nações preocupada é apenas em quê? Em abocanhar as suas fatias. Sim. E aí quando o Espírito fala para nós aqui que né, tantos os, os ingleses fracassaram porque não conseguiram ter a fé para colocar... Qual é a palavra que ele utiliza aqui? É, na verdade
0: ele fala que eles precisavam é, Colocar a, a sua evolução intelectual e cultural Acima do interesse econômico né? Que não deu para acontecer Então em prol do interesse econômico Eu tinha um professor de filosofia Que falava o grande deus mercado né? Sim. As vítimas continuam sendo sacrificadas né?
1: Sim, Sim.
0: É, Enfim
1: e aí, é, a gente precisa né, analisar de que ponto... Você já parou para pensar nisso, Luzia? É, porque parece que no século XX a gente deu um passo atrás em termos de, de evolução social, de civilização. Entende o que quero dizer? Porque já tínhamos as luzes, das contribuições dos filósofos iluministas, a, o racionalismo já tinha se estabelecido dentro da filosofia. Do ponto de vista é, do, 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 do espiritismo, já, já estava sendo consolidada uma doutrina, mas a, a sociedade que estava ali, ela simplesmente ignorou isso. É. A racionalidade, o progresso, a felicidade que eles, eles tanto almejavam, se transformou num grande caos, que foi o século XX.
0: Olha, eu vou, vou discordar do passo atrás, <risos> porque é contrário à lei de progresso. Né? É, o que a gente vê é que tem uma vanguarda de pensamento... E tem o, o, a imensa multidão né, das consciências que não estão na, ainda naquele lugar. Né? Essa vanguarda ela vem justamente para ensinar, para incentivar, para alavancar, mas é um trabalho de tempo que a gente não tem como medir. Então, assim o que ficou é, dessa, dessas mudanças que vêm sendo propostas é que o egoísmo não, não foi... É, impactado seri seriamente né então você tem uma ideia de é, revolução que é tirar o a gente já falou isso aqui várias vezes né tirar o, o opressor e colocar o oprimido no poder e o oprimido no poder se torna um opressor porque é tão egoísta quanto né então assim é tem aquela história da massa crítica também, né? Você, para ter uma mudança, precisa de um quanto de massa ou de energia para que aquela reação se transforme. Então, talvez você esteja olhando para os líderes, para os pensadores, como você falou, filósofos, e cientistas, políticos e tal, mas o que deseja o comum dos mortais encarnado?
1: Uhum.
0: Né? É o comum dos mortais encarnado ainda está muito voltado para o próprio umbigo. E isso inviabiliza uma sociedade justa, né? inviabiliza um, um repartir, que seria benéfico para todos, com cada um buscando se assegurar do máximo de bens materiais que lhe dê segurança. Né? E cada vez tem menos segurança. Sim. É uma tempestade moral, né?
1: Sim, <risos> Talvez o século
0: XX não tenha rendido não rendeu mesmo O que dele esperava até Leon Denis, Que tem um belíssimo texto sobre isso A missão do século XX uh -huh. né? Mas o, o missionário Ele é otimista O missionário é um homem de esperança então se ele vier com o pé atrás Se ele vier pensando, pode não dar certo Não vai ser missionário né? Então Jesus falou várias vezes E tem várias interpretações Que a gente tem que fazer mesmo Essa geração não passará Essa geração não passará né? No evangelho tem Essa geração não passará Então o missionário ele vê o futuro Com tanta extensão Que ele vê esse futuro para amanhã e isso lhe dá energia para lutar com todas as suas forças.
1: Alimenta seu ideal. É, né?
0: Porque a gente fica aí, eu queria que desse, mas eu acho que não vai dar não. É. <risos> né? E aí não se movimenta. né? É.
1: <risos> Vamos dar continuidade aqui, ah, na sequência. Que posso acrescentar a clara visão desses grandes espíritos, representantes de importantes papéis políticos, durante seus últimos períodos terrestres. Aqui já é o comentário de Leon Denis, né? o texto de Leon Denis. Como eles, sou republicano. Não que eu considere a república como a mais perfeita forma de governar. Sobre esse aspecto, divido, como Tesquier, sua opinião. Ele escrevia que a república exige sabedoria e virtude. O que falta a nossa, segundo o que dizem os guias, é o ideal superior a tradição moral que faz a grandeza e a dignidade das nações.
0: Você vê, né? A palavra moral parece que dá prurido nas pessoas, né? Sim. Mas moral é moral. Não é aquela moral que diz que isso é feio e aquilo é bonito. É aquela moral que diz que essa é a coisa certa a fazer. Então, se você tem uma pessoa no poder que não tem essa visão clara de qual é a coisa certa a fazer, ou não tem coragem moral para implantar aquilo que ela sabe que é a coisa certa a fazer, é... não existe república, na verdade existe um... Uh, um regime feudal disfarçado né?
1: é, Uma oligarquia né? o Governo é. dos poucos Sim. Né? Atendendo a, a somente aos interesses Dos poucos Sim. E isso gera essa, essa grande quantidade de dor Que a gente observa é. aí nas questões sociais
0: uhum.
1: A rigor Diz Leon Denis Contentar-me-ia Como vários outros Com uma monarquia constitucional Se soubesse que ela poderia Dar mais paz e felicidade Ao meu país Creio, porém, que uma restauração desse gênero seria impossível, pois faltam os elementos necessários ao seu sucesso. Ou seja, o respeito, a autoridade, o sentimento de hierarquia, o gosto pela disciplina.
0: É, tudo isso hoje em dia dá um cômodo, né? porque a gente vem de um autoritarismo. Então, a ideia de, de rei nos parece uma coisa né, estapafúrdia. Mas a gente tem monarquias republicanas, aí, eu não sei se é exatamente esse o termo, muito bem sucedidos. Né? Você tem Suécia, você tem né, a Inglaterra, enfim. O rei tem lá um papel qualquer, né, de, nem que seja simbólico, né, de identidade é, cultural, de identidade... É, de país, né? Mas, é, como Leon Denis diz aqui, isso é, não não seria hoje uma solução viável, né?
1: Com certeza. <risos> Sou a favor da democracia, diz Leon Denis, que sozinha parece me capaz de assegurar a pacificação e a aproximação entre os povos, os estados despóticos e a política dos soberanos são naturalmente levados a usar da força para aumentar suas potências enquanto que as democracias nos quais o conjunto dos cidadãos eleitos deve se pronunciar sobre as questões graves são pouco favoráveis à guerra que ao invés de render algo arruína os povos assim em nossa época Procuramos criar instituições bastante inteligentes e poderosas para regulamentar, através da arbitragem, o conflito entre as nações.
0: É, foi depois da Primeira Guerra que surgiu a ONU, né? Primeiro a Liga das Nações.
1: Liga das Nações, isso.
0: E depois a ONU. Isso. É, mas ainda não se conseguiu esse, essa instituição bastante inteligente e poderosa. <risos> né? É, ainda uh, os regimes autoritários declarados ou disfarçados de democracia Ainda impõem as suas razões né? Mas você tem uh, o olhar do mundo voltado para os que fazem a paz né? Você tem um prêmio Nobel que coloca essas pessoas em evidência é, mas a que...
1: própria criação da ONU foi uma tentativa de que os horrores né, é, ocasionados pelas duas guerras não, não se repetissem Porque foi algo sui generis dentro da nossa história E algo que realmente ninguém deseja mais que a nossa humanidade passe né? Até em nosso lar essa passagem fica registrada né? Você uhum. vê a proximidade da, da colônia com a crosta é tão grande que até mesmo esses eventos históricos eles causaram uma espécie de um impacto na população que ali vivia né? então uma
0: tempestade moral
1: realmente exatamente então se vê <risos> o que que o que que nós enquanto coletividade somos capazes de produzir para o bem e para o mal dentre essas guerras que nós acabamos de falar e as guerras particulares que nós alimentamos e travamos, né, e nos, nos imiscuímos ao longo da, da, da nossa existência, né, quanto de energia a gente já deve ter gastado?
0: Desperdiçado, né? <risos> Porque é, qualquer movimento desses voltado para o bem teria um resultado espetacular, né?
1: Exatamente. Enfim. E aí é, é muito fácil para nós... Estamos aqui sentados no estúdio, no ar condicionado A gente falar E você que talvez também esteja ouvindo aí No conforto da sua casa, onde quer que você esteja Falar sobre essas questões o, Acho que a reflexão que fica para nós também aqui é De que maneira eu posso contribuir com uma cultura de paz Onde eu vivo Essa
0: é, Esse é o desafio né, do momento já tem muita gente mobilizada nesse sentido né Cultura de paz, inclusive com união de diversos representantes de várias religiões e, e é, trabalhos de saúde de é, intervenção social então assim no próprio movimento espírita nós temos é, atitudes dessas né e trabalhos desses então que se a gente não tem, até estava lendo uma mensagem de Antônio de Aquino, no, no volume 3. É, você pode ser alguém que seja capaz de criar um núcleo e atrair pessoas, mas pode ser que não seja, então você siga alguém que já fez isso, o que já faz isso. Né? Porque isso depende de carisma, de magnetismo, né? de é, algumas características psicológicas. Então, se de repente eu olho para os problemas do mundo e eles me afligem, ok, mas não vou ficar no lugar de aflição. E também não vou me alienar. Ah, estou aflito, vou ali beber qualquer coisa, comer qualquer coisa, é, dançar, enfim, esquecer. Né? É, me aflijo, o que eu posso fazer dessa aflição? Ah, então, eu vou começar um trabalho que atenda a essa necessidade. Não, não dá para eu ser o cabeça. Então, eu vou ver se já tem alguém fazendo e vou somar. né? É, hoje, com a internet, realmente você tem um mundo né?
1: de possibilidades.
0: Nossa! Né?
1: Isso só não faz quem não quer.
0: Não justifica mais ficar alheio. Né? Ficar no lugar da revolta Improfícua né? Da indignação que não leva a nada né? Exato. Jogando mais lenha Na fogueira né? Você fica indignado Aí você vai procurar outros indignados E a indignação de cada um Vira uma mega indignação Que não resulta em coisa nenhuma né?
1: Exatamente. Uma é. vez eu, eu recebi uma mensagem Em que o Espírito falou assim Para mim, filho A reclamação é igual o pântano você não afunda e você também não sai do lugar. <risos> né? É aquela região assim que não é nem muito firme e nem muito líquida. Que você não consegue ter uma mobilidade. A reclamação é isso, né? Porque você fica, fica atolado. Você fica atolado lá. Ah, é. mas isso deveria ser assim, é um absurdo e não sei o Tá, mas e você, com isso, você avançou quanto?
0: É. E vira um vício, né? Vira um vício mental. Eu atendi uma senhora que ela chegou no consultório reclamando do calor. É, depois, ela reclamou do sistema de saúde. Depois, ela reclamou da dor no joelho. Enquanto ela está reclamando, eu estou fazendo o meu trabalho de ginecologista, né, que é fazer o preventivo, aquela coisa, pedir os exames. E ela reclamou, saía de um tema e ia para outro. Né? Todo a, a, o uso que ela resolveu fazer... Daquele tempo, com o médico, foi para reclamar de coisas que não diziam respeito ao assunto médico que ela foi resolver. Né? No final eu só perguntei se assim, a senhora reclama, hein?
1: <risos>
0: <risos> Sabe que eu dei uma parada assim? É, pois é, não é? é mas tem que reclamar. Eu digo, não, não tem que reclamar. Reclamar é uma opção. A gente pode optar por agradecer. Então, assim, quando a gente fala isso, eu acho até quando a gente pensa isso, porque a gente também, às vezes, fica nesse lugar, né? A gente tem a impressão, que é totalmente falsa, de que não tem nada para agradecer.
1: É uma ilusão, né?
0: Não é? Então, assim, aqui está calor. O calor é a nossa é, estação é, difícil, né? É, mas é melhor um calor do que um inverno rigoroso que A pessoa não sobrevive sem uhum. alimento, sem uma casa adequada, sem agasalho compatível né? é, Então vamos agradecer, porque a gente nasceu no Rio de Janeiro E não nasceu na Sibéria, uhum. nem na Islândia
1: <risos> Onde locais que o inverno dura seis meses mata. e o sol não... É, é. E
0: mata, mata mesmo. Mata. Se você não tiver todo o aparato né, de proteção que custa caro, que muita gente não tem para bancar, é né, muito sofrimento. Enfim...
1: E é um frio, né, Luzia? Que as pessoas relatam que não, não é um frio que tem aqui no Brasil. Não, nenhuma...
0: é outra conversa. É. É outra conversa.
1: É. É outra que a gente conversa. que não sabe que é frio.
0: Eu tenho uma paciente que foi morar na Rússia e ela diz que você pega o refrigerante, bota na janela e congela. Nossa. Que todas as noites eles contratam a, a pessoas. Que não tem emprego né, naquelas republiquetas que eram ligadas à União Soviética, estão todas ali, Georgia, não sei mais o que, que não tem grana, né? Sim. Contratam eles para varrer a neve das ruas, porque senão ninguém sai de casa. Uhum. Então, assim, é, neve de cartão de Natal aqui em dezembro é uma gracinha, né? <risos>
1: Mas Enfim, na prática, mas né? É né,
0: agradecer, você bota no seu quintal um vaso com terra, planta lá tomate, é, hortelã, nasce e, e você colhe aquilo o ano inteiro, né? É. Falta o quê? Falta vontade, como diz o Denis, né? Falta vontade, como diz os espíritos também, né? Falta vontade. Então, assim, é, fazer isso não é bancar poliana e fazer de conta que não está acontecendo nada ruim. Está acontecendo, mas eu posso contribuir? Eu posso somar? Eu posso chegar junto? né? Não quero perder um negócio do seu comentário para indicar uma palestra da Nete Guimarães que chama Ciência do Mal. Que ela faz a partir do livro do autor que escreveu essa, esse livro, é uma tese dele, né? O que leva uma pessoa, né? Como o Mengele, como a enfermeira do Mengele, que eram é, médicos e enfermeiros honrados e festejados né? no, na Alemanha se tornarem frios, torturadores, né? E é exatamente isso, é olhar o outro como coisa. É. Esse é o caminho. E ela fala do, de como isso pode estar sendo produzido na mente das crianças através dos super-heróis. Que hoje criança é gente de qualquer idade, né?
1: Uhum.
0: Então, Vingadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É super-homem, é Batman, né? É. E os inimigos não têm rosto. Uhum. Não têm mãe, não tem pai, não tem família, não tem história, né? Os inimigos são coisas que precisam ser destruídas, destruídas. para a gente poder viver bem. Né? Então ela fala que os super-heróis que têm que ser apresentados para a humanidade são os grandes pacifistas né é o gandhi Martin Luther King que realizaram revoluções de forma pacífica
1: muito bom muito bom então vamos para o nosso último trecho aqui uhum. lembremos aqui que as duas repúblicas mais antigas do mundo a Suíça e os Estados Unidos, em suas obras fundamentais, inspiraram-se em um ideal comum que, em sua origem, revestia-se de um caráter sagrado. O Pacto de Grütli e os imigrantes do Mayflower uniam os pactuantes em uma ligação federal sancionada por uma fé espiritualista e uma prece a Deus
0: É esse livro tem lá um catálogozinho no final né, onde todas as notinhas são é, explicadas e a gente pode ir lá ver essa, essa o Mayflower a gente conhece bem, né, que foi aquele navio que levou os imigrantes da Inglaterra para criar o, a colônia né, para povoar a colônia agora esse gruto ali aí eu não conheço não, você conhece?
1: não, não conheço
0: eu estou sem óculos. Vai demorar de... um pouquinho para achar. Achei.
1: Tem a, a nota, né? Que tá é, a, a nota
0: está na página 166.
1: Hum, achei aqui. Pacto Perpétuo dos cantões de Uri, Schitz e Unterwaller. É um ato de nascimento da Confederação Suíça. Isso. É.
0: Se reuniram lá numa pradaria, né? Os quatro cantões que seriam os quatro subestados né, que formaram a Suíça para se livrar da tirania de Alberto da Áustria. Então, houve lá algum movimento de libertação e depois eles fizeram esse pacto e nasceu a Confederação Suíça. E assim, com base em ideais é, espiritualistas. E com base em ideais materialistas, eu vou discutir com você. Não, esse meu território é mais produtivo do que o seu. Então, eu não vou te dar o que tem no meu território para você. A gente vê isso né, querendo ser reproduzido nos países, né? Uhum. Então o Brasil quer largar o Nordeste para lá, né? Na Itália querem largar o Sul, que é a parte mais pobre, porque o Norte que sustenta, não sei o quê. Ainda não se percebeu né, a ligação que existe entre todas as, as possibilidades, né?
1: É, e a solidariedade como lei universal entre os povos, é, que tanto né, faz falta né, na mediação desses conflitos entre a sociedade, né? Para finalizar, esses sentimentos persistiram e fazem ainda a grandeza desses povos, que souberam sempre agir contra as invasões da política utilitária e materialista que tende a invadir o mundo. A França também teve as suas horas de idealismo e espiritualidade, a Declaração dos Direitos do Homem, e as publicações de 1848 são irrecusáveis testemunhas mas hoje ela parece ter esquecido esse ideal superior que faz o prestígio das obras humanas. A última guerra alterou vários caracteres e consciências, desencadeando apetites, as cobiças ilimitadas.
0: É, eu proponho a gente retomar esse parágrafo para poder é, comentar as explicações. Sim. que estão lá na, nas notas, né? mas a gente sabe que a insegurança né, a causada pela guerra é, gerou esse sentimento, olha, a gente pode morrer a qualquer momento, pode explodir uma bomba aqui a qualquer momento, pode acabar tudo a qualquer momento, então vamos... Soltar a franga aqui, né? Uhum. Vamos fazer tudo, vamos encher a cara, vamos nos dedicar às orgias, às maluquices, todas, porque a qualquer momento né, eu não vou me privar de nada para respeitar nenhum direito, porque ninguém respeita o meu direito. Então a guerra Ou realmente. Seja, um estado de
1: anomia, né? de ausência de lei, de, é. de total Exato.
0: caos. Acho que foi aí que não tenho certeza, mas que surgiu o anarquismo. Enfim.
1: É, essa é a nossa história, meus amigos. A história da nossa humanidade. Isso. E que nós possamos aí, com a ajuda do pensamento de Leon Denis é, traçar novos panoramas, traçar novos paradigmas para a nossa ação, para que possamos é, para que não possamos repetir essas histórias de tanto sofrimento, né, Luzia? É. E construir uma nova história para a gente, porque a lei, como a Luzia falou, é de progresso. E sempre, no, sobre né, as vistas desses guias, como o Leão Denier, é, um grande mentor nosso, ele sempre vislumbra para nós o melhor. <risos> Os melhores quadros, as melhores vitórias, né? Isso e aí. Fazendo parte dessa grande comunidade que é a sociedade humana. Okay, Lembrou meus
0: aquela, aquela fala do evangelho, né? Ébrio de esperança.
1: Exatamente. Exatamente. <risos> E Leão Daniel é um desses. É. <risos> ok, meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Vamos ler esta obra magnífica e até a próxima.